0: 各位亲爱的，大家晚上好！您现在收听的是《年龄心经》。今天我们的节目呢，要跟大家分享来自武志红老师的《人生为什么会轮回》。这个题目呢，要讲的可不是量子力学，或者是佛教里面所指的那个命运的轮回，而是指的我们的生活为什么一直会以同样的方式去重复呢？你想想看，有的时候，你遇到的人，你遇到的亲密关系。你和别人会发生的冲突、争执，或者是所有其他的一切问题，是是不是会惊人的相似呢？没错，历史总是惊人的相似。那这个当中为什么会这样呢？我们今天就来揭晓一下。有时候我们对地方 A 不太满意，我们就会想逃到理想的地方 B。这种愿望是我们的人生。不断轮回的一个关键原因，因为理想化的 B 是从 A 中生出的，他们其实是一回事听了这个话，你可能还不太明白这是什么呀，不太理解。那下来我们就举个例子了，比如一个男生，他对情绪化的妈妈非常不满，于是他的潜意识当中就会生出一个小小的理想。他要找一个特别有控制能力的理想女生，尤其是控制自己情绪的能力。最终，他如愿以偿，找到了一个特别自控的女孩子。但他发现，他自己倒变得越来越情绪化了，因为他只有这样做，才能打破这个女孩子的防御心，进入她真实的情感和内心世界。其实，被他理想化的自控和情绪化是同一回事这个女孩子原来有一个特别情绪化的老爸，她讨厌爸爸的情绪化，拒绝向爸爸认同，也不愿意接受这样的爸爸，于是变成了一个极其自控的人。她的这种行为是在表达“我无论如何都不能变得和你一样”。然而，她太自控了，她压抑自己的情绪，因此令正常的交流变得很困难。你可以想象一下，如果有一个人，他从来不会。表达他真实的情绪，那你怎么去和他沟通呢？这种情况下，只有一个特别情绪化的人才能突破他的层层防御，与他建立亲密关系。假如那个人本来不情绪化，但为了爱他，为了和他建立更亲密的关系，也只有在相互之间的来来往往的博弈当中变得情绪化才行。再如，一个女孩子对自卑的父亲很是不满，于是潜意识当中就生出了一个理想，要找一个特别强有力的、优秀的男孩子。最后，她的梦想也成真了，的确找到了一个特别强有力的、极其优秀的男生。但她很快觉得自己陷入了地狱，因为这个男生非常挑剔，整天批评她，不管她多么努力、多么辛苦，她都无法达到他的要求，让他满意。这很容易理解，因为这个男生之所以极其优秀，是因为他的内心深处极其自卑。为了逃避这种自卑，他努力追求优秀。说到这儿，你明白了吗？他所谓的这种优秀，是他努力用行为去追求达到的一个目标，而不是自然而然流露出来的，就深深的渗透在他血液当中的那一种坦然和淡定之下的优秀。然而，这样的追逐来的优秀，并不能化解他的自卑。恰恰相反，他甚至是越优秀越自卑。这种内心的交战非常的痛苦。于是，他自己以优秀自居，然后把优秀非常的当回事儿，而将自卑投射到周围的人的身上。而且，关系越亲密，他的投射就会越厉害。你想想，他是不是对于最亲近的人挑剔的最为多呢？所以在和这个女生的关系当中，这个男孩越优秀，他的潜意识深处就越希望他的女朋友自卑；他越在乎这个女朋友，就越希望她自卑。情绪化和过分自控是一个维度的内容，自卑和追求优秀也是一个维度的内容。自控是为了压制情绪化，追求优秀是为了逃避自卑。然而，这是同一回事说到这个同一回事呢，可能你还是很难的去理解这个看似矛盾的双方之间到底是怎么样的同一回事呢？这个里面就牵扯到一个比较专业的心理学的概念，大家全且听一听啊，看看能不能能够理解。这个概念叫做分裂，分裂是来自客体关系理论的一个重要概念。这个概念说，分裂是我们心理问题的根源。罗杰斯说：“最好的爱是无条件的爱，即不管你处在什么样的情况，你外在条件如何，我一如既往的爱你。我仅仅是因为你是我的孩子，因为你是我的爱人，于是我这么爱你。我的爱是没有条件的。一旦爱是有条件的，就制造了分裂。比如，父母说。”你听话的话，我们就爱你。那么，这种有条件的爱就制造了分裂。这样，孩子呢就会想：我听话的时候，我是一个好孩子；而我不听话的时候，我就不是一个好孩子，我是个坏孩子。于是，他在内心里会渴望做一个听话的好孩子，并把自己内心真实的独立意志压抑下去。然而，如果父母对他的压制太厉害，这个孩子就很容易走向叛逆。他拒绝做一个听话的好孩子，而去做一个非得和父母对着干的坏孩子。但遵从父母的意志和非得和父母的意志对着干，这仍然都是同一维度的内容。这样的分裂总会制造这种结果，那就是你要么居于分裂的这一端，要么居于分裂的那一端。而这两端，大家也看到了，它往往都是很极端的，要么呢是极度的追求而来的自信和优秀，要么呢就是极度的内心深处的自卑，对周围人的种种无法理解和接受的不满。这种例子呢，实际上在恋爱当中也很容易看到。最有趣的例子，比如说克林顿吧，他有过几十个情人，其中一半呢像他妈妈一样的女强人，比如希拉里；另外一类呢就是傻的不行的傻女孩，比如莱温斯基。他人生的几十次流风流风流韵事，看起来就是一个不断轮回的肥皂剧。显然，他对妈妈的爱有执着的地方，也有不满的地方。于是，他要弥补这种不满，就一定得去寻找他妈妈的对立面，去找莱文斯基这样的傻女孩。然而，这其实是一回事和希拉里这样的女人在一起，他是个傻男孩；和莱文斯基这样的女人在一起，他是个男子汉。这显然是同一种关系。本来他要寻找不同的感觉，但最后他会发现，这两种看似完全相反的关系中，给他的感受其实是一样的。当我们的分裂越严重的时候，我们的心理问题也就会更加严重。所以，追求优秀并不是克服自卑的良药。有的人想说：“如果我真的……”什么事情都做得好的话，那我一定就不会自卑了。但是你想一下，这可能吗？我们的人生当中，如果你一直在追求进步挑、挑战更高和更困难的事情，就一定会不断的遇到挫败。那么那些一直在遇到挫败的人，他们会自卑吗？完全不会。所以说，追求优秀并不是克服自卑的好办法，特别的自控。永远也不表露出自己真实的情绪，也不是对付情绪化的良药。我们还应该看到，优秀和自卑其实是一种平衡，所以越在乎优秀，就势必要有一个越自卑的东西来平衡。要么这种平衡在一个人的身上体现。于是我们常看到那些特别要强的人，其实内心自卑的不得了。一旦有一个不太成功、不太……如意的事情发生的时候，他往往会把这一切的原因都归咎在自己的身上，这就体现出了内在深处的自卑。要么这种平衡呢会在一个关系当中体现出来，于是，一个优秀的女孩会找一个自卑的男人，一个优秀的男人找了一个条件和他相差甚远的。女人，这个就是我们有时候会看到的，有些人会出现那种明显的鲜花插在牛粪上的情况。那么他们是什么东西在互相的吸引着对方呢？也许你表面上的鲜花，内心可能是个牛粪吧。也许说到这些，你会反观一下自己，是不是真的是在矛盾的两件事当中来回的摆动？比如，一直的努力的追求优秀和内心深处的自卑，或者过分的自控和强烈的情绪化的反应。如果真的是这样的，我们怎么从这一命运的轮回当中得到解脱呢？唯一的好办法就是接受与宽容。我们之前讲到的。人永远无法战胜自己，当中提到了这个重要的话题，那个就是接受和宽容。首先，接受自己，接受自己的命运，承认自己的自卑，或承认自己的确有一个很自卑的父母，自己对他们有点瞧不起，甚至非常的有意见。这个承认并不是嘴上说的，简简单单的，哎呀，我是一个很自卑的人，而是内在里深深的认可自己。就是这样的，我愿意面对和承认真实的自己。当承受了这一事实之后，你就会对自己的自卑或者父母的自卑不会那么在乎了。这时，你内心的内在小孩与内在父母的冲突就减少了，或者说分裂也就减轻了，而开始出现了融合。你对这一命运这一事实的认识程度越高。接受程度越深，你就会变得越来越宽容，于是你的自卑不再那么敏感，也对优秀不会再那么执着。这时，你就不会再被爱人的表面上的优秀给迷惑或者吸引，而能很快看到更加真实而客观的他。因为前提是你看到了更加真实而客观的自己。如果真的可以做到的话，我们的未来当然一定是很清晰、很自省、很明白的了。但是这一点并不容易做得到。但是从今天开始，咱们起码要有一个意识，那就是在乎自卑和在乎优秀是同一回事儿，因为它潜在的都是内心对自己真实的一面的无法接受和认可。都是对真实自己的一种强烈抗拒。今天的节目就是这样了。其实关于自我反省和两性关系、亲密关系有很多很多的内容和自我的修炼要去做。明天呢，我们就会来共同的探讨一下来自海灵格的两性关系的内在本质，让咱们一起来共同的在这个当中。把自己变得更好，然后拥有一份更加健康、成熟和趋向于完美的关系，以共同铸就我们未来的美好人生。咱们明天再见。